0: Bien, bonjour à tous. Bienvenue euh, à cet atelier sur le café et le compostable. Nous sommes ravis de vous accueillir. Je suis Adeline Guillot, je suis directrice de la RSE pour les cafés chez Nestlé en France. Et j'ai l'honneur d'être accompagnée euh, par deux experts aujourd'hui. Donc euh, Jérôme Canet, qui est maître composteur hein, et aussi directeur des opérations euh, dans l'entreprise DM Compost, spécialiste euh, du compostage de proximité en France. Et puis Marie Garin, qui est ingénieure agronome, spécialiste de l'agriculture et de la santé des sols. Donc on, on animera à trois cet, cet atelier. Euh, alors attendez, j'ai un petit matériel. Euh, donc, au cours de cet atelier, euh, nous allons voir comment le compostage est une solution d'économie circulaire et comment le café, et spécifiquement notre dosette de café euh, en papier compostable, euh, permet d'y contribuer et de répondre euh, à, cette, à cet enjeu. Euh, nous avons prévu euh, quelques minutes à la fin, euh, 10-15 minutes, donc suffisamment de temps, je pense, de questions-réponses ou d'échanges, donc n'hésitez pas à à garder, euh, à garder vos, vos réflexions vos questions pour la fin. On sera ravis de, de, de débattre de tout ça. Euh, tout d'abord, quelques, quelques éléments de contexte sur euh, les consommateurs en France, spécifiquement sur, sur le café portionné. Il faut savoir que le café portionné, c'est une énorme catégorie puisqu'un peu plus de 40% des tasses aujourd'hui en France consommées à domicile sont du café portionné. Donc, Ce qu'on appelle café portionné, c'est café en dosette ou capsule. Et euh, les consommateurs français ont des attentes bien spécifiques sur ce type de café. Premièrement, ils attendent la qualité. On le sait, c'est le premier driver de choix euh, pour, euh, pour cette catégorie sur les cafés. Ils veulent boire un bon café. Ensuite, euh, ils attendent de la variété. Euh, ils veulent pouvoir se, euh, se préparer euh, différents types de boissons à la maison avec, euh, avec leur machine à café. Ils attendent également de l'expertise, de la, de la technologie. Souvent, on, on parle de qualité de café selon un niveau de pression, de barre de pression. Et enfin, le critère de l'environnement, on le sait et puis on l'entend depuis, depuis ce matin, le consommateur, le consommateur français souhaite consommer, acheter ses produits de manière de plus en plus responsable et dans notre catégorie spécifiquement, l'élément de la fin de vie des dosettes ou des capsules est quelque chose qui est très regardé par le consommateur français. Et euh, là, un chiffre, euh, un chiffre qui, euh, qui sort d'une étude de l'ADEME, 92% des Français pensent que le tri et le compostage euh, sont, sont des gestes importants ou essentiels pour la planète. Donc ça, c'est dans la théorie, dans la pratique. Voilà, le consommateur, même s'il tend à s'améliorer il n'est pas toujours euh, au rendez-vous, mais on va voir que les, les, les comportements évoluent euh, grandement. J'ai l'honneur ici de vous présenter une innovation euh, qui est euh, toute nouvelle, pour faire un pléonasme, hein, puisqu'elle est sortie il y a dix euh, jours à peu près. Vous voyez la machine en vrai ici. Il s'agit de Néo, de la marque Nescafé Dolce Gusto. Et pourquoi on a souhaité vous présenter euh, cette, euh, cette innovation ici, euh, nous avons lancé donc, cette nouvelle machine qui est pour nous euh, le futur du café de demain. Euh, le thème de la durabilité, de la responsabilité a été euh, dès le début présent dans le brief que l'on a fait aux, à nos équipes R&D qui ont mis à peu, à peu près 5 ans pour développer ce nouveau produit. Euh, et... Euh, on voulait également que le consommateur français n'ait plus de compromis à faire lorsqu'il allait consommer son café par rapport aux attentes que j'ai mentionnées tout à l'heure. Euh, la durabilité, elle a été pensée tout au long de la chaîne de valeur. Je ne vais pas tout exposer ici puisque je souhaiterais laisser s'exprimer euh, euh, les, les deux experts ici. Mais euh, je vais insister sur deux, euh, sur deux parties, même si je vais passer très vite sur les deux, les deux principales composantes. ce sont la machine euh, la machine a été euh, éco-conçue, dans le sens où, euh, avec notre partenaire Seb, Seb pardon, on a fait en sorte de réduire au maximum son impact, tant en termes d'économie euh, d'énergie que d'utilisation de matériaux recyclés, aluminium ou plastique, pour le, pour, euh, le reste de la machine. Également, euh, la durabilité a été présente, là aussi, au moment du brief de la R&D, tant dans l'usage... Donc, elle a été testée avec un usage intensif que dans sa durée de vie, puisque euh, euh, elle a une, elle a, nous garantissons la disponibilité des pièces, euh, des pièces euh, détachées pendant, euh, pendant 15 ans. Ça, c'est sur la partie euh, machine. Et euh, là où on souhaitait euh, en arriver, c'est sur la vraie innovation en termes de... Euh, de consommables, comme on dit, qui est euh, notre dosette euh, à base de papier euh, que vous voyez ici à gauche et qui est compostable, et qui est compostable à domicile comme en unité industrielle. Et ça, c'est la réelle différence, le fait qu'elle soit compostable à domicile. Alors, pourquoi est-ce qu'on a, euh, est qu a mis autant de temps à développer cette dosette euh, compostable à domicile et pourquoi, surtout, c'était aussi important pour nous Vous le voyez ici en haut euh, à l'image, euh, à l'intérieur de cette dosette, une fois, euh, une fois que le consommateur l'a extraite hein, dans sa machine, il reste le mar de café. Et cette matière, hein, c'est euh, une matière euh, précieuse, hein, presque, euh, en tout cas qui peut et qui doit être valorisée dans les biodéchets aujourd'hui, et notamment via le compostage, hein, euh, au même titre que euh, voilà, les, les, les restes de repas ou les épluchures de bananes doivent être valorisées aujourd'hui. Et donc tout l'enjeu, ça a été de développer une enveloppe, un emballage euh, qui soit capable tout d'abord de protéger la qualité du café qu'on y mettait et puis de garantir cette, cette qualité en tasse et aussi et surtout être compostable. Et compostable dans un, dans un composteur de jardin, dans un, dans, un, dans un composteur à domicile. Donc, grosso modo, le consommateur, une fois qu'il a dégusté sa boisson il sort la, la dosette de sa machine, il la dépose dans son bac de jardin, par exemple, s'il en a un, ou dans un composteur de quartier euh, ou collectif, et ensuite, cette dosette, en six mois environ, va réussir à se décomposer, euh, selon, bien sûr, les conditions, on va dire, météorologiques qu'il y a, puisque c'est un process naturel, euh, et euh, vous obtiendrez euh, ce que la dernière image que vous voyez ici, à droite, puisque euh, les photos, euh, c'est du homemade, hein. <rire> les photos prises ici, euh, représente en fait la décomposition de la dosette dans un composteur de jardin, mois après mois. Donc vous voyez qu'à partir de 4 mois déjà, il y a souvent une accélération de la décomposition de notre dosette et à 6 mois, bah, elle est plus perceptible et on obtient euh, ce, ce, cette sorte de humus de, humus, pardon, euh, de, de terreau qui est si ressemblant à un compost mûr. Donc maintenant, ce qui était important pour nous lors de ce développement, euh, c'était euh, de respecter des normes. Euh, compostables, biodégradables, ouais, c est, c est, ce sont des termes qui ont souvent été un petit peu, euh, peu galvaudés ces derniers temps. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire hein, concrètement compostable pour notre dosette néo euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les normes, mais ça veut dire que, ça respecte, que la, la, la décomposition de nos dosettes et la compostabilité de la dosette respectent tout un tas de normes, qu'elles soient françaises ou européennes. Et dans les très grandes lignes, ces normes, euh, elles ont vocation à s'assurer de deux choses principales. Premièrement... La dégradation physique ou biologique de notre dosette, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc la dégradation physique, c'est qu'elle n'est plus reconnaissable, elle, elle se délite en petits morceaux. Et la dégradation biologique, c'est qu'elle va se transformer en une autre matière, hein, donc du, du CO2, de l'eau et de la biomasse, donc de la matière organique. Ça, c'est le premier critère. Ensuite, le deuxième grand critère, bah, c'est de s'assurer que la matière obtenue, donc le compost final, respecte bien des normes de qualité, puisque l'objectif premier du compost, hein, c'est de retourner à la terre, c'est de valoriser ce que la terre nous donne, souvent les déchets organiques, euh, et pour les pour les remettre à la terre. Donc, il faut bien s'assurer que cette matière obtenue bah, soit non seulement suffisamment qualitative en matière de composition, donc qu'elle soit riche en nutriments nécessaires aux végétaux, euh, et aussi qu'elle ne soit pas euh, porteuse, disons, d'indésirables. Euh, donc, dans cette norme et notre dosette a, a rempli euh, ces critères-là, voilà, on s'assure qu'il n'y ait pas de résidus, euh, de métaux, de plastique, de verre, etc., euh, dans le compost final. Donc, bien sûr, tous ces tests ont été certifiés par les, la, la certification TUV-Austria que vous voyez ici, en compostage à domicile et industriel. Et également, on a souhaité mener nos propres tests euh, localement en France, dans les conditions, on va dire, euh, françaises, dans les conditions météorologiques françaises, donc que ce soit en compostage domestique de jardin ou en unité industrielle euh, avec, avec des, des, des apports plus importants. Dernier point, mais je crois que Jérôme euh, y reviendra. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que le contexte législatif euh, euh, évolue. À partir du 1er janvier 2024, euh, les collectivités devront proposer à leurs citoyens une solution de collecte de biodéchets. Donc, on s'inscrit parfaitement dans cette veine-là. Euh, et euh, le décret de, de mars 2022 donc, a listé une liste de produits euh, qui étaient autorisés dans cette, dans cette filière-là et euh, notre dosette Néo de Nescafé Dolce Gusto, de par sa composition, est autorisée dans cette, dans cette collecte-là. Donc, il y a tout un panel de solutions qui va s'offrir aux consommateurs de demain, euh, j'espère vraiment demain, euh, pour, euh, pour euh, bénéficier d'une seconde vie euh, pour, euh, et d'une fin de vie euh, euh, correcte pour sa dosette. Et le dernier point que je souhaitais partager avec vous avant de passer la parole à Jérôme, euh, c'était aujourd'hui euh, le rôle que Nescafé Dolce Gusto souhaite jouer. Et c'est un peu nouveau pour nous, euh, c'est pour ça voilà, qu'il que y, y a pas mal de personnes de l'équipe qui sont là aussi pour, euh, pour soutenir cet atelier. Euh, on souhaite réellement avoir un nouveau rôle. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas simplement un produit qu'on met sur le marché, même si nous, si nous sommes convaincus que c'est le futur du café, la nouvelle manière plus durable de consommer du café demain. Euh, on souhaite réellement jouer ce rôle de développement de cette filière de biodéchets et du compostage en France. C'est un nouveau geste pour le consommateur français. Jérôme vous donnera quelques chiffres sur les pratiques actuelles. Clairement, on ne peut que mieux faire. Et grâce à cette dosette de café compostable, on souhaite voilà, initier le mouvement, l'accélérer aussi euh, si possible. Et ça se situe euh, autour de trois... Grandes actions. Premièrement, bien sûr, mettre un produit qui respecte toutes les normes et toutes les spécificités que j'ai citées en amont, mettre un produit euh, correct, plus que correct sur le marché. Deuxièmement, euh, c'est mettre en place les infrastructures aussi qui vont être capables de traiter, de traiter ces, ces, ces biodéchets demain, ces déchets organiques. Alors là, bien sûr, Nestlé, euh, ce n'est pas une entreprise de traitement de déchets. En revanche, on, on échange beaucoup avec les collectivités, les pouvoirs publics, les professionnels de traitement des déchets en France pour essayer de favoriser ce développement de, de traitement de, de ces déchets-là. Et enfin, troisième point, et c'est là qu'on a aussi un réel euh, rôle à jouer en tant que marque nationale qui, qui est déjà présente dans, dans plus de 5 millions de foyers en France, c'est le rôle d'accompagnement des consommateurs à ce nouveau geste. C'est de la pédagogie. On est en train de développer énormément de contenu sur comment euh, composter ces biodéchets, comment faire un bon compost, comment euh, gérer la fin de vie de, de votre dosette euh, Néo. Euh, il y a énormément d'accompagnement à faire pour le consommateur français. Et là, on dispose de la force de frappe de la marque Nescafé Dolce Gusto pour faire ça. Donc, ça va prendre du temps, mais c'est euh, voilà, ce nouveau rôle qu'on souhaite, euh, qu souhaite prendre aujourd'hui et demain. Euh, et pour la suite, euh, je vous propose de suivre en quelque sorte le, le parcours que va suivre notre, notre, petite, notre petite, mais grande dosette Néo. Et euh, je, bah, tu peux venir, hein, Jérôme, si tu veux. Ce sera peut-être plus simple. Non, ah non, ouais, tu as une jambe blessée, Je peux venir -moi. aussi, même ouais, si ouais. j'ai une patte <rire> non, un peu non, folle. tu vas rester assis. <coughs> bah, voilà, je, te, je te passe la main et Jérôme va nous en dire plus sur, euh, sur le compostage en France.
1: Merci Adeline, bonjour à tous. Euh, oui, donc DM Compost, euh, nous sommes une entreprise. Ah, oui, ok, Merci. Euh, une entreprise, euh, donc nous intervenons sur la filière du biodéchet, sur l'ensemble de la filière, très en amont pour euh, bah, éviter de produire des biodéchets, puisque c'est quand même euh, le meilleur déchet, celui qu'on ne produit pas. Euh, et si malheureusement, bah, on en a, euh, bah, essayer de le gérer localement euh, le mieux possible, et de le valoriser localement le mieux possible, puisque comme l'a dit Adeline et comme vous le répétera Marie après. La finalité de tout ça, c'est le retour au sol de la matière organique. Voilà, à chaque fois qu'on prend une carotte, une pomme de terre, un œuf, un mouton dans un champ, on prélève du carbone. Une fois qu'on a fait ça pendant 60 ans, bah, il n'en reste plus beaucoup si on ne se préoccupe pas de le retourner au champ. Euh, donc des biodéchets, qu'est-ce que c'est Il y a deux catégories. Euh, certains que vous connaissez peut-être mieux. Les déchets verts, vos tombes de pelouse, les feuilles, les branches, etc. Et après, les autres qui nous réunissent aujourd'hui, c'est les déchets alimentaires. Euh, voilà. Donc, on peut parler de déchets. En fait, c'est une ressource 40 millions de tonnes par an. Euh, en Ile-de-France, c'est 1 million c'est à peu près un tiers du poids de nos poubelles, euh, soit 80 kg par habitant et par an. Donc, fin 2022, en Ile-de-France, on valorise à peu près 5% de cette quantité-là. Comme nous l'a dit Adeline, au 1er janvier, les collectivités devront mettre en place un dispositif nous permettant de trier ces biodéchets pour qu'ils soient valorisés, soit par compostage, soit par méthanisation, pour un retour au sol de la matière organique ensuite. Euh, donc, Ces deux procédés sont encadrés par les mêmes règles sanitaires. Puisque l'idée, c'est de maîtriser euh, l'aspect sanitaire dans le cadre du paquet de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire du champ à l'assiette et de l'assiette au champ. Okay. Euh, tout ça pour produire un compost, soit après méthanisation, soit après compostage, pour être retourné au sol, et ce qui va encadrer sa commercialisation, c'est la norme NFU 4451. Donc les solutions qui seront mises en place par les collectivités elles vont être de, de, de trois ordres. Soit vous pourrez composter chez vous avec un petit composteur après qu'on vous ait donné les, les éléments pédagogiques suffisants. Soit si vous êtes un collectif, un pied d'immeuble, un jardin partagé dans votre quartier avec un composteur de plus grosse taille. Soit par un dispositif de collecte soit une poubelle en porte à porte, ce qui va être, je pense, le cas le moins fréquent, et sinon une bande d'apport volontaire où vous pourrez apporter vos mieux déchets. Ce qui caractéristique ces trois dispositifs, en fait, en termes de compostage, ça va être surtout le temps, le temps de dégradation, euh, parce que chez soi, bah, on met les mieux déchets à un rythme bah, celui qu'on choisit et puis euh, bon, on le gère avec euh, plus ou moins d'intensité, d'humidité, donc ça va être un peu plus long. En composteur collectif, la masse sera plus grande, donc ça va se décomposer euh, plus rapidement et en compostage industriel, ça va être euh, plus accéléré. Euh, voilà. Et puis la particularité, c'est que si le compost est normé, bah, on peut le vendre. Euh, quel que soit le dispositif mais vu le coût de la normalisation on le fait rarement dans les deux autres types de compostage Donc on l'a dit moi bon, le compostage c'est un processus naturel euh, Voilà je répondrai à vos questions après si vous en avez je pense que le site qui illustre bien c'est celui de, du bal. Hein. Où en fait, on a la feuille qui tombe au pied de l'arbre, elle se dégrade, elle nourrit l'arbre, elle produit une nouvelle feuille et, et ainsi de suite. On peut se poser la question pourquoi la feuille tombe au pied de l'arbre et pas à 100 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un composteur chez soi Je suis sûr que vous vouliez que je réponde à cette question, donc je vais préparer ce slide. Euh donc sur, euh, sur la droite, euh, on va mettre tout ce qui est déchets alimentaires, des épluchures, etc. Du mar de café, bien sûr, du thé, des tontes des fleurs. Alors tout ça, c'est un peu ce qu'on appelle tout ce qui est azoté. Et après, euh, sur la gauche, ça va être plutôt ce qu'on appelle euh, des matières brunes et dures, en opposition aux matières vertes et molles, à droite. Euh, tout ce qui va contenir plus de carbone, en fait, euh, parce que, en fait, dans la bonne recette du compost, il faut qu'on ait cet équilibre euh, carbone-azote. Qu'on va notamment faire en rajoutant du broyen, qui est le deuxième point, après avoir rajouté les restes alimentaires. Plus on les fractionne, plus ça va se décomposer vite. Une humidité maîtrisée, à peu près 60%, pour euh, faire du compost. Euh, qui Se passe bien et une aération régulière pour éviter d'avoir des mauvaises odeurs. Le compostage permet de valoriser bah, tout type de biodéchets, y compris qu'on ait un peu plus expérimenté des déchets carnés. Le compostage, on n'a rien inventé. Hein, dans la forêt, quand il y a une biche qui finit sa vie, bah, le processus de compostage là, prend la place. Euh, ok, donc les apports du, du mar de café dans le compost. L'avantage c'est que bah, c'est du mar, donc c'est fractionné, donc euh, c'est très bien. Euh, ça apporte à la fois de l'humidité et de l'azote, donc c'est intéressant. C'est aussi un peu structurant, donc ça, ça enrichit le compost. Euh, voilà, ça permet de l'équilibrer, et comme ça un pH, bon, un tout petit peu acide, mais... Euh, qui est très poche de finalement ce qu'on arrive à obtenir en fin de compost. Il n'y a vraiment aucun problème pour composter le mar de café. Ça favorise aussi les mycorhizes qui sont intéressants dans le sol. Donc un petit exemple sur euh, avec ou sans compost. Mais Marie en parlera après. Euh... Bah, je crois que le compost c'est bon pour tout le monde en fait, en conclusion et notamment pour les plantes et pour le sol euh... notamment ce qu'on peut relever ce qui est intéressant c'est que la matière organique, le carbone euh, c'est quand même le début du cycle de la vie, euh, nous mêmes on a besoin de carbone pour grandir etc. c'est pareil pour les micro-organismes du sol euh, et un sol en bonne santé ben, ça permet une bonne croissance des plantes Et du coup, je vais vous, je vais passer la parole à Marie qui va approfondir euh, ce sujet.
2: Ça marche. Merci, Jérôme. Je me vais. Alors, du coup, je vais reprendre à partir de là euh, où tu t'étais arrêté. Donc, il y a la dosette qui se composte, il y a le compost qu'on produit et ensuite, il y a l'utilisation du compost. Donc moi je vais vous parler de l'utilisation du compost en agriculture, donc en fait la fin de cycle de vie du compost. Avant de faire le lien avec le compost, euh, je vais repartir un peu de la base sur qu'est-ce qu'un sol agricole, et quel est l'intérêt d'avoir un sol agricole sain, et après vous allez comprendre en quoi un compost en agriculture peut contribuer à avoir un sol agricole sain. Donc ça c'est juste une petite slide pour dire que je travaille dans une ONG et qu'on a un programme d'agriculture de régénération des sols en France, avec Nestlé comme partenaire. <rire> Euh, en fait, donc je, vais, je vais vraiment vous parler euh, en intro des sols. Euh, on pense souvent qu'un sol, un sol agricole, c'est pour produire une plante pour nous nourrir. C'est vrai, c'est le cas. Mais en fait, il faut savoir qu'un sol, c'est capital pour plein d'autres fonctions. C'est-à-dire qu'un sol, c'est essentiel pour le cycle du carbone. C'est-à-dire que le carbone va rentrer dans le sol et va en ressortir. Euh, Jérôme l'a évoqué. C'est essentiel pour le cycle de l'azote. C'est essentiel pour le cycle de, de l'eau. Donc en fait, on parle beaucoup des océans. peut-être c'est plus communément, euh, voilà, euh, on en parle plus souvent pour dire que ça régule un peu le climat. Mais le sol, en fait, c'est la même chose. Et donc, euh, il est vraiment primordial. Et ça, c'est vraiment un message que je veux faire passer. Il est primordial de stopper l'artificialisation des sols déjà et euh, de conserver des sols sains, et notamment des sols agricoles sains. À gauche, vous avez un sol. Agricole. Donc là, c'est en fait c'est un même champ avant et après une pluie, mais avec deux itinéraires techniques différents. Non, pardon, c'est le même champ après une grosse pluie, mais avec deux itinéraires techniques différents. À gauche, donc c'est oui super sol, pas de ruissellement. Et à droite, c'est non du ruissellement de l'érosion. Bon, déjà à gauche, vous voyez qu'il y a un sol qui a été couvert, donc euh, ça limite l'effet d'érosion. Et surtout euh, là, la matière organique, donc des plantes, va sûrement être restituée au sol. Donc on a sûrement à gauche un, un sol plus riche en matière organique qu'à droite. Et euh, on voit euh, directement l'effet sur le problème d'absorption de l'eau. Et donc plus tard, quand il y aura une sécheresse, le sol de gauche sera sûrement plus résilient que le sol de droite. Donc on a déjà parlé de matière organique. Euh, la matière organique, c'est vraiment une, une des composantes les plus importantes du sol. Et vous allez ensuite, je vais faire le lien avec le compost. Donc euh, Jérôme disait que le compost c'était un des des éléments qui apportaient de la matière organique au sol. Un sol, c'est ça. Un sol, c'est essentiellement des minéraux, mais il y a aussi une portion de matière organique dedans. Et euh, ce qu'il faut retenir, c'est que donc la matière organique, juste que vous sachiez, on l'assimile à du carbone, c'est tout ce qui a été ou ce qui est vivant dans le sol. Et en fait, euh, dans la matière organique, il faut distinguer deux types de matière organique, notamment la matière organique morte. Il y a la matière organique dite stable, donc, ça, c'est ce qui est principalement pardon, apporté par du compost. Le rôle de la matière organique stable, c'est vraiment du, des agrégats de carbone un peu vieux, on va dire, hein, pour simplifier, c'est vraiment d'apporter de la structure au sol. Donc, c'est ce qui va faire que vous allez avoir un sol bien structuré qui va laisser passer l'eau, s'infiltrer l'eau, qui va laisser les micro-organismes et les vers de terre circuler. C'est un sol qui va laisser les racines vraiment s'implanter. Donc, ça, c'est matière organique stable égale fertilité physique du sol. Et ensuite, il y a la matière organique dite labile. Et donc ça, c'est de la matière organique, on va dire, entre guillemets, plus fraîche. Et euh, cette matière organique, c'est le carburant des plantes. Donc c'est ce qu'on va chercher à mettre juste avant une culture pour la booster et pour qu'elle produise bien fort. Et donc, ah bah ça, c'est des photos. Euh, si vous regardez en bas à droite, il y a une photo d'un de, de, sol avec... Euh, c'est un, un slack test, ça s'appelle tout simplement pour voir euh, la stabilité des agrégats. Donc là, euh, dans l'éprouvette de gauche, vous avez euh, un agrégat de matière enfin de sol avec de la matière organique plutôt instable, donc plutôt labile. En tout cas, euh, plus que à droite, vous avez de la matière organique car carrément stable. donc Vous pouvez bien imaginer, avec la photo du début, euh, comment le sol euh, de droite se maintient mieux que le sol de gauche. Et donc, euh, le rapport avec le compost, vous allez me dire. Donc, en fait, moi, je suis agriculteur. J'ai plusieurs options pour amender mon sol, donc pour lui apporter de la matière organique. Alors, moi, je vais parler essentiellement des agriculteurs des Hauts-de-France parce que c'est ce que je connais le mieux. Je peux mettre des couverts végétaux, des lisiers de poule, euh, des lisiers de porc, pardon, de la fiente de poule, du fumier, principalement de bovin. Et après, je peux mettre du compost. Donc... Euh à gauche, donc, tout ce qui est plutôt couvert végétaux, qui va être restitué au sol, et euh, fiante, et c'est ce qui va apporter plutôt de la matière organique labile. Donc, vous vous rappelez, matière organique labile égale euh, fertilité immédiate. Et à droite, vous avez les amendements qui sont euh, plutôt matière organique stable. Et donc, le compost en fait partie. Et donc, en conclusion, un agriculteur, euh, ce qu'il va avoir besoin, c'est de tous les composants. L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que pour faire des cultures euh, à haut rendement d'un coup, il va devoir mettre les éléments de gauche, mais pour avoir un sol résilient à long terme avec une bonne fertilité physique, une bonne structure, il va devoir mettre les éléments de droite, et donc du compost. Et en fait, euh, bon, dans la vraie vie, comment ça se passe euh, L'agriculteur, il va choisir son, son amendement en fonction plutôt de sa disponibilité et de sa qualité. Donc... Euh, il va aussi regarder, évidemment, les besoins de son sol. Mais un, un, une des composantes très, très importantes, c'est de dire, bah, moi, je suis plutôt éleveur, je vais avoir plutôt du fumier, donc je vais être, avoir tendance à mettre beaucoup de fumier et moins du reste. Euh, à côté de chez moi, il euh, y a une source de compost, euh, de déchets verts. Alors, tout à l'heure, parenthèse, on parlait, là, depuis le début, on parle du compost ménager avec des biodéchets. Euh, Aujourd'hui, les agriculteurs, en tout cas, que moi, je connais, euh, utilisent plus des composts de déchets verts. En tout cas, ce pas du tout la, la majorité du compost utilisé en agriculture. Néanmoins, le compost est toujours bon à prendre. Donc si demain, il y a plus de sources de compost de biodéchets, c'est bien. Euh, voilà, donc en gros, l'agriculteur, il va mettre tout ça. Et tout ça va lui permettre d'avoir, comme je l'expliquais, une fertilité immédiate donc du sol, mais aussi une fertilité à long terme. Donc ce que je vous disais, c'est ça, c'est les besoins euh, aujourd'hui des agriculteurs en termes de compost. Il faut que le compost soit principalement disponible à un coût accessible. Euh, les agriculteurs avec qui on nous, on travaille, ils achètent du compost entre 20 et 40 euros la tonne. Ils épandent du compost jusqu'à 10 tonnes euh, par hectare tous les 4-5 ans. Dans les Hauts-de-France, on a des exploitations qui font environ 200 hectares, donc je vous laisse calculer la quantité de compost que ça peut représenter. Et enfin, euh, ce qui va être important, et donc ça rejoint un petit peu la nouvelle loi euh, sur le, le compostage... Euh, des particuliers, c'est que demain, ce qui sera important, c'est aussi d'avoir un compost sain, donc dépourvu d'agents pathogènes, dépourvu de plastique. Et donc, ça sera primordial si l'agriculteur si utilise du compost ménager, ça euh, sera pri vraiment primordial d'avoir un, un compost, en tout cas pour lui, satisfaisant, qui ne vienne pas polluer les, les cultures derrière. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.
0: Merci Marie, bah, c'est
2: déjà pas mal.
1: Merci, merci.
0: Merci beaucoup. Euh, donc voilà, On a vu un peu le, le cycle qu'allait suivre notre dosette. Hein. Euh, elle, notre dosette, c'est du café que nous, donne, que nous donne la terre emballée dans un, un, un papier, euh, à base de papier euh, compostable. Et euh, l'objectif, c'est bien qu'elle vienne euh, 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 être ajoutée à un euh, lors de compostage pour pouvoir retourner à la terre. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions, des réflexions. C'est une thématique qui est, euh, qui est encore assez récente. Euh, Jérôme le mentionnait, hein, ça, va se, ça va se développer, ça va s'accélérer dans les prochains mois avec, euh, avec la, la mise en place de la filière biodéchets à partir de janvier. Mais on a bien conscience que, que voilà, ça va demander un peu d'effort aux consommateurs, hein, aux collectivités aussi, aux acteurs de tra de, qui traitent les déchets. Donc euh, il faut que tout ce petit monde voilà, se, se parle et se mette, euh, se mette en, en ordre de marche pour, euh, pour améliorer la, la valorisation des biodéchets demain en France. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires Oui
1: Vous voulez un... Alors, c'est une très bonne question. En fait, c'est effectivement l'idée, tout ce que vous allez mettre dans votre bac, il faut penser qu'il il risque d'aller au champ. Alors, aujourd'hui, dans la dans la filière des, des industriels du biodéchet, tout ce qui va être collecté et transporté va être envoyé vers des sites de regroupement et va passer par un désemballeur. Voilà. Euh, qui va essayer de trier du mieux possible euh, ce flux de biodéchets, euh, majoritairement pour faire une soupe vers la méthanisation. Euh, après, à la fois, les industriels, euh, je dirais, techniques, des machines, euh, font des efforts pour, euh, pour bah, euh, augmenter la, la qualité du tri. Euh, mais je pense qu'il y a aussi euh, voilà, le, le citoyen, comme vous mentionnez, bon, des erreurs de tri, on en fera tous, il y en aura toujours. Hein, C'est un peu normal. Après, voilà, il y, y a des pratiques qu'il qu faut aussi mettre en place et donc réfléchir quand vous faites ce geste ben, avec cette perspective. Est-ce que ça vous semble cohérent ou pas
0: Peut-être pour compléter, euh, on parlait tout à l'heure de responsabilité. Moi, je suis assez convaincue que la responsabilité elle doit être partagée entre différents acteurs. Bien sûr, nous, industriels, s'assurer qu'on met sur le marché un produit conforme avec les règles et les normes qu'on a mentionnées tout à l'heure et qui ne viennent pas perturber le cycle des agriculteurs ou la, la, la qualité du compost qu'ils vont, qu vont récupérer. Également, euh, le consommateur aussi, comme le mentionnait euh, Jérôme, il doit aussi avoir un comportement et un geste responsable. Après, l'idée, ce n'est pas de le laisser seul face à ce choix et à quel geste il doit faire. Euh, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est encore assez nouveau, assez récent. On lui demande un vrai changement de comportement euh, c'est en ça où il y a tout un écosystème aussi qui se met en place hein, dans les villes, euh, auprès de certaines associations, pour euh, l'accompagner, ce consommateur, l'éduquer, même si j'aime pas trop ce, ce terme-là. Et, euh, et puis, ce que je disais, euh, nous aussi, voilà, à, à notre niveau, euh, mais en tant, que, en, en tant que marque qui, qui a l'occasion de toucher beaucoup de consommateurs, on doit aussi jouer ce rôle-là. Et en tout cas, c'est le rôle qu'on veut, qu veut prendre aujourd'hui. Oui, tout à fait. Euh, alors, j'ai pas j'ai pas d'emballage à vous montrer là, mais. Euh on a vraiment mis l'action sur la pédagogie. Euh, je pense qu'un un enfant, enfant qui sait lire de 6 ans, il doit pouvoir savoir quoi faire avec notre dosette. Vraiment, c'est très explicite euh, sur voilà, où mettre le sachet en papier, où mettre la dosette base de papier, la différence entre compostage, euh, recyclage. Et puis, bien sûr, sur tous nos autres supports de marque, que ce soit site Internet, on a des vidéos aussi très très, très euh, euh, pédagogique, euh, et également sur, sur notre communication qui, euh, qui va prochainement sortir.
1: Ouais. Après, pour compléter votre réponse, puisque je, je, je perçois ce que vous voulez savoir, c'est euh, pas, pas perdre de vue euh, la qualité du geste que vous avez fait au départ. Si, si vous vous identifiez des, des filières euh, sur lesquelles vous avez plus la visibilité, je ne sais pas, un composteur dans l'école de votre enfant ou dans votre quartier, bah voilà, ça vous permet de maîtriser votre geste euh, jusqu'au bout. C'est surtout ce qu'on promeut, donc euh, ça nous va. Bien sûr. Pas de soucis. Est-ce que vous travaillez avec
0: l'ensemble des pierres de clients de secteur ou est-ce que c'est une initiative que vous avez portée juste bout de votre groupe Parce que c'était un petit peu à ce moment-là. Ils peuvent travailler ensemble pour accélérer Oui. Alors, sur. Euh, sur d'autres initiatives, notamment sur la filière plutôt recyclage, effectivement, on travaille en collaboration avec d'autres industriels, pas que de, du café d'ailleurs, hein, d'autres catégories également. Euh, là, euh, en termes de compostabilité à la maison, euh, aujourd'hui, nous sommes les seuls avec nos cousins de chez Nespresso. Donc, on, bien sûr, on collabore beaucoup avec eux et on discute beaucoup et on unit nos forces même pour aller... Euh, aller parler aux acteurs de la filière compostage. Euh, maintenant, demain, si, si d'autres arrivent sur le marché avec les mêmes niveaux d'exigence que je mentionnais tout à l'heure, bien sûr, je pense qu'il ne faut pas, faut pas être fermé à, à collaborer ensemble. Ouais. L'objectif final, c'est bien le développement de cette filière, la compréhension euh, par le consommateur de euh, l'intérêt du compostage en France ou au moins de la valorisation des biodéchets et puis euh, d'assurer euh, la qualité pour euh, notamment les, le monde agricole. Mais aujourd'hui, euh, on, on est les seuls euh, avec Nespresso à lancer ça. Oui
2: Pour revenir sur ce que vous avez tout à l'heure sur la pédagogie est-ce que vous avez développé une
1: signalétique spécifique et comment vous gérez par rapport aux consignes
0: de tri Oui. Ouais. Alors, déjà, on parle beaucoup avec Citéo. Et euh, on a échangé pour, euh, voilà, pour euh, aussi prendre leur avis, pour voir si eux-mêmes avaient euh, des recommandations là-dessus. Euh, ensuite, notre, euh, notre dosette euh, à base de papier, elle est compostable aujourd'hui. Donc, on ne la recommande pas euh, forcément dans la filière de tri pour leur, un recyclage papier. Donc, c'est vraiment deux valorisations euh, distinctes. Euh, donc, on a une partie des emballages, donc le sur par exemple, le sachet qui, lui, va aller dans la poubelle jaune, va être recyclé. Et notre dosette, voilà, là où on en tirera le, le, le meilleur, le plus grand bénéfice, ça va vraiment être dans le compost. Donc, oui, on a développé... Euh, alors, on a commencé à développer une, une petite signalétique, alors très simple, hein, pour qu'encore une fois, le consommateur, euh, euh, on va dire... Euh, euh, même si les très jeunes puissent comprendre, euh, voilà, on, a, on a développé un petit picto de composteur de jardin. Demain, aujourd'hui, il n'existe pas euh, de signalétique nationale ou officielle encore. On, je pense que c'était un peu le, 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 voilà, ce que vous aviez un peu derrière la tête euh, dans votre question. Euh, demain, nous, on est plutôt pour hein, que ce genre de signalétique euh, se développe, puisque ça va permettre aussi de, voilà, de, de réguler, de, de développer cette filière biodéchets. Donc demain, si ça se développe, ouais, ouais, on, on s'alignera là-dessus. Mais aujourd'hui, euh, voilà, on a essayé d'être le plus euh, pédagogique possible dans euh, dans les, les, les pictos qu'on a développés sur le pack.
1: Ah, après, oui. je pourrais Alors, répondre à vos questions, si vous en avez plus spécifiques. Mais...
0: <rire> Alors, je vais répondre juste sur la partie euh, nous, euh, marque, produit. Et, et je pense que Jérôme euh, a beaucoup à dire sur les quatre mois d'échéance et, <rire> et le fait que ça ne va pas forcément assez vite. Euh, bah, on vient de lancer le produit. Hein, on a mis cinq ans à le développer. Donc euh, voilà, on l'a lancé il y a dix jours. C'est tout neuf. Mais oui, par contre, on va, euh, on va utiliser euh, tous, les, tous les supports que la marque a à disposition envers le grand public pour, euh, pour expliquer euh, et accompagné, comme je le disais tout à l'heure. Et, euh, et effectivement, euh, l'échéance, euh, c'est le début en fait. Hein. Euh, ce qui va se passer le 1er janvier, euh, il voilà, faut voir ça comme un, un début. Et ça va se développer. On sait que ça va prendre du temps. Euh, on fait souvent le parallèle avec la filière de tri et de recyclage qui, elle aussi, a pris du temps. Euh, et nous, nous, tout ce qu'on souhaite, c'est de faire en sorte que ça, ça aille le plus vite possible, mais c'est un, euh, un processus de long terme. En tout cas, on va mettre tous les moyens à, à disposition de la marque Nescafé de chez Gusto pour, pour accompagner le consommateur dans ce sens-là. Ouais. Ça va pas assez vite, Jérôme
1: ah, On est désolé, on s'y emploie. Pourtant, on secoue les collectivités depuis un moment <rire> en leur disant que c'est bientôt le 1er janvier. Mais euh... Après ce qui est euh, la, la, la réglementation a dit euh, mettre en place un dispositif de tri à la source. Donc en fait, ce ne sera pas forcément un bac qui sera chez vous et une collecte en porte-à-porte, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, donc majoritairement, euh, ils vont sûrement, dans un premier temps, vous, en, vous soit vous permettre de composter chez vous ou un composteur de quartier, ou vous orienter vers des points d'apport volontaire souvent près des marchés euh, des marchés forains euh, voilà, pour pouvoir déposer vos biodéchets euh, je pense que dans l'immédiat ce seront les dispositifs qui seront les plus proposés sachant que le coût euh, en porte à porte est quand même très cher euh, donc après euh, ça rejoint un peu la question de monsieur il va falloir interroger euh, vos édiles politiques et ceux qui déterminent ces, ces stratégies, c'est à la fois les villes et, euh, et les territoires qui ont la compétence d'échets. Euh, c'est eux ensemble qui vont définir ce qui va s'appliquer dans votre ville. Donc, euh, à vous de les questionner, de les interroger euh, sur la qualité de la filière qu'ils mettent en place, sur le dispositif qu'ils mettent en place, sur, euh, sur le déploiement qu'ils ont prévu, euh, sur l'accompagnement qu'ils ont prévu, etc.
0: Après, quand même, euh, pour ne pas biaiser complètement le point de vue, on, on est à Paris, peut-être qu'on est plutôt une population parisienne ici. Donc, c'est un geste qu'on n'a pas encore complètement et les solutions qu'on a euh, chez nous ne sont peut-être pas encore complètement développées. Il faut savoir quand même qu'en France, 30% de la population pratique déjà le compostage. Alors, peut-être pas de manière systématique, peut-être pas à chaque fois... Euh, euh, qu'il a des restes de repas, etc. Mais c'est une pratique qui existe déjà, euh, qui n'est pas nouvelle, hein, qui existe déjà, notamment en milieu rural. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que le mar de café fait partie des, des, des matières euh, qui est le plus composté en France. Donc, c'est quelque chose qui fait déjà partie du, euh, de, du, du, de, de l'esprit et de la, du niveau de connaissance des, des, des citoyens, des Français... Donc, euh, euh, voilà, je pense qu'il y, y a une base qui est là. En plus, on va en entendre de plus en plus parler euh, par les médias demain. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va être favorisé dans les, euh, dans les mois à venir. Bien sûr.
1: Oui, oui. Oui, oui c'est une, une réglementation européenne euh, qui a été un peu avancée avec la loi AJEC, puisqu'au départ, c'était le 1er janvier 2025. La loi AGEC, donc anti-gaspillage et économie circulaire, l'a avancé au 1er janvier 2024. Mmh. Euh, mais effectivement, c'est euh, une réglementation qui concerne toute l'Europe. Et euh, dans certains cas ou dans certains pays, euh, ça, ça se fait depuis un, un peu plus un peu plus longtemps.
0: Oui, il y a des pays en Europe, effectivement, qui sont un peu plus avancés dans cette pratique. Par contre, il y a une spécificité française. C'est le décret de, du 22 mars, euh, du 15 mars, je pense, 2022, euh, qui, lui, euh, spécifie la liste de produits autorisés dans cette filière, euh, dans cette euh, collecte de biodéchets. Et ça, c'est important. On parlait tout à l'heure de qualité, du compost obtenu. On parlait aussi d'accompagner le consommateur sur ce qu'il peut, ce qu'il ne peut pas mettre dedans. Et c'était quand même très important que, que le, le gouvernement précise qu'est-ce qui peut rentrer dans, cette, dans ce bac ou pas. Et, et bien sûr, nous, ça a été un point, un point d'attention et ça faisait partie du cahier des charges du développement de notre dosette pour, pour être sûr que le consommateur puisse la mettre dans, cette, dans ce bac-là. Il y a d'autres questions. Bah écoutez, merci beaucoup.
2: Vous êtes tous prêts alors pour,
1: ouais, pour voilà. janvier.
0: Donc, euh, bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter deux
1: choses. Ah bah, Allez-y, Madame. Vous avez, vous avez une question, peut-être.
0: Oui. Alors, la dosette, donc, NDG Nescafé Dolce Gusto Neo, hein, cette nouvelle machine, elle est sortie cette semaine. Je ne sais plus quelle date on a exactement. Voilà, aujourd'hui. Bah voilà, elle sort aujourd'hui en Suisse. Euh, et euh, donc, il y a un système euh, déjà mis en place de collecte de biodéchets. Et euh, probablement qu'elle sera, euh, sera développée euh, par la suite dans d'autres pays, euh, pays européens. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, voilà. Avec ce nouveau système, euh, Nestlé voit vraiment ce nouveau système et la marque Nescafé de Dolce Gusto voit ce nouveau système comme la nouvelle manière de consommer du café portionné demain. Donc on y croit, euh, on met énormément de moyens derrière et euh, je pense que ça va se développer oui, dans, dans le reste de l'Europe par la suite. Ouais. Bah pour conclure, j'ai juste envie de souhaiter deux choses pour la suite. La première, n'hésitez pas à essayer le compostage, ce n'est pas sorcier. Jérôme, vous a peut-être fait peur avec apport azoté, humide sec et tout, mais c'est très simple. J'espère que non. <rire> et c'est plutôt gratifiant au final à titre individuel de, de récolter son, son compost et puis d'en de, mettre dans ses petites plantes vertes. Euh, et deuxièmement, bah, n'hésitez pas. Je vous donne rendez-vous en magasin prochainement pour pour découvrir notre notre innovation Nescafé Dolce Gusto Neo. Venez goûter ces cafés qui sont avant tout très bons. <rire>